0: 12 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Inka Kübel. Die Übersicht. CO2-Ausstoß in Bayern sinkt langsamer als geplant. Putin droht mit dem Einsatz eigener Streubomben. Amberg gelingt Rekord beim Mensch ärgere dich nicht. Und das Wetter in Bayern, Sonne und Wolken bis 29 Grad. München. Bayern kommt bei der Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen nur langsam voran. Das geht aus dem neuen Klimabericht der Staatsregierung hervor, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Demnach sind die CO2-Emissionen bis 2019 um knapp 15 Prozent gesunken. Während der Corona-Pandemie lagen die Werte 2021 wieder etwas höher. Für 2022 liegen noch keine belastbaren Zahlen hervor. Nach Angaben der Grünen im Landtag müssten die Einsparungen beim CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren verzehnfacht werden, damit die Staatsregierung die für 2030 angestrebten Werte erreicht. Ein Sprecher des Umweltministeriums in München erklärte, Bayern wolle bis 2040 klimaneutral werden und wörtlich, dieses Ziel wird erreicht. Moskau. Russland droht mit dem Einsatz von eigenen Streubomben, falls die Ukraine solche Waffen verwendet. Präsident Putin sagte im russischen Staatsfernsehen, sein Land habe, so wörtlich, ausreichende Reserven verschiedener Arten an Streumunition. Man wolle diese international geächtete Waffe nicht einsetzen, so Putin weiter, aber wenn diese Munition gegen die eigenen Truppen eingesetzt werde, habe man das Recht zu deckungsgleichen Maßnahmen. Es gibt allerdings Vorwürfe, dass Russland bereits solche Streubomben eingesetzt hat. Die USA haben der Ukraine vergangene Woche die erste Streumunition geliefert. Streubomben sind international geächtet, weil sie sich über große Flächen verteilen. Viele Sprengkörper explodieren nicht sofort und sind daher noch nach langer Zeit eine versteckte Gefahr im Boden. Berlin Immer mehr Menschen im Rentenalter sind in Deutschland auf Sozialleistungen angewiesen. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamts. Demnach erhielten zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres rund 684.000 Personen Grundsicherung im Alter und damit so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm die Zahl um rund 90.000 zu. Das ist ein Anstieg um rund 15 Prozent. Tunis. Die Europäische Union will heute die Gespräche über ein Migrationsabkommen mit Tunesien abschließen. Dafür kommt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Tunis mit Präsident Said zusammen. Die EU hofft auf ein Abkommen nach dem Vorbild der Türkei. Danach soll Tunesien Migranten an der Fahrt über das Mittelmeer nach Europa hindern oder aus der EU zurücknehmen. Im Gegenzug hat Brüssel Tunis Finanzhilfen von mehr als einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt. Amberg 2.117 Menschen haben sich gestern an einem Rekordversuch im Mensch ärgere dich nicht beteiligt. Zweieinhalb Stunden lang wurde auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule gespielt. Mindestens 30 Minuten musste ein einzelner Teilnehmer dabei bleiben. Überwacht wurde das Ganze vom Rekordinstitut für Deutschland, das die Korrektheit bestätigte. Damit geht der Rekord wieder nach Amberg. In der Stadt in der Oberpfalz wurde 1871 Josef Friedrich Schmidt geboren, der als Erfinder des Brettspiels gilt. Das Stadtmuseum zeigt zudem eigene Ausstellungen zur Geschichte von Mensch ärgere dich nicht. Das Wetter in Bayern? Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, Höchstwerte 25 bis 29 Grad. In der Nacht in Südbayern gebietsweise Regen und Werte um 16 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen teils länger sonnig, teils bewölkt. Besonders im Süden lokale Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 bis 31 Grad. In den Nächten 18 bis 12 Grad. Es ist 12.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A3, Passau Richtung Nürnberg. Zwischen Parsberg und Neumarkt Ost, 4 Kilometer Stau an einer Baustelle. A7, Füssen Richtung Ulm. Zwischen Bergheim und Illertissen 12 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Weiter auf der A7 Würzburg zwischen Wörnitz und Rothenburg-ob-der-Tauber, 3 Kilometer Stau an einer Baustelle. A8 München Richtung Salzburg, zwischen Weyern und Rosenheim-West, 18 Kilometer Stau an einer Baustelle. In Richtung München zwischen Aachen, Mühle und Irschenberg immer wieder Stau und stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Und A9 Berlin Richtung Nürnberg, zwischen Bindlacher Berg und Trockau, 6 Kilometer Stau. Soweit die Verkehrsübersicht.
1: Bayern 2, Kulturwelt. Dieses Sonntagsfeuilleton handelt von der Lust, manchmal unerreichbar zu sein. Unavailable. Und dass das nicht unbedingt nur ein Gegenwartsphänomen ist, sondern sich auch für frühere Zeiten belegen lässt, darum geht es gleich in meinem Gespräch mit zwei Literaturwissenschaftlerinnen. Bisher weitgehend unbeachtet die Rolle jüdischer Schauspieler und Schauspielerinnen beim Neustart des deutschen Films nach dem Krieg. Ausgeblendet, eingeblendet heißt eine Ausstellung zur jüdischen Filmgeschichte der BRD. Und ein Jugendroman über die McCarthy-Zeit, die gefeierte US-Autorin Melinda Lowe beim White Ravens. Festival in München. Ich bin Andrea Mühlberger und ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Österreicherin Marie Miriam Hufnagel hat es auch ohne Notenlesen auf internationales Niveau gebracht. Als Teenagerin studierte sie YouTube-Videos, nahm sich daheim mit dem Handy auf, lud ihre Gitarrensongs in die Soundcloud und dann musste sie gar nicht mehr lange warten, bis sie entdeckt wurde. Inzwischen ist Avec bei mehr als 150 Millionen Streams auf Spotify angekommen. Trotzdem fühlt sich die Singer-Songwriterin Avec manchmal einsam. I Feel Alone These Days heißt ihr neues Mini-Album.
2: And all these lonely nights that I've cried in the moonlight as a shadow. You said you don't mind, take your time, it's so fine. But then again, you did mine. I guess you didn't mind, couldn't hide, realized. I guess we'll never find our way to each other. Cause all I did was chase all this love on my own. Love's a lie, but I was trying. Find our way to each other Cause we're just too scared of what we don't know And I try to take the weight of this love off my shoulders Cause I know I'm better off dancing on my own I guess we'll never find our way to each other Cause all I did was chase off this love
1: AVEC singt auf ihrem neuen Album I Feel Alone These Days über Mauern in den Köpfen. Und um eine Art Mauer geht's jetzt auch hier bei uns. Eine Mauer des Schweigens, die manche errichten, wenn sie für andere unerreichbar sein möchten. Gönnen sie sich manchmal auch diesen Luxus und lassen andere ein bisschen zappeln. Bob Dylan, der ließ das Nobelpreiskomitee über eine Woche warten, bis er auf die Ankündigung reagierte, dass er für seine Lyrics den Literaturnobelpreis bekommt. Er war eben einfach nicht erreichbar für die schwedische Akademie. Gleichzeitig gab er ein Konzert in Las Vegas. War das jetzt unhöflich oder darf einer, wie Bob Dylan das, sich hartnäckige Anrufer erstmal über sein Management vom Hals halten? Vielleicht liegt er mit seiner Unplugged-Attitüde aber auch schwer im Trend. Unavailable heißt eine neue Aufsatzsammlung, herausgegeben von den Literaturwissenschaftlerinnen marie louise Goldmann und Anna Hordig. Und beide sind mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Schön, dass Sie erreichbar sind und jetzt hier in der Sendung.
3: Hallo, freut mich sehr. Wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Man kann ja Bob
1: Dillens Verhalten unverschämt finden. Wer nicht antwortet, handelt nicht fair. Sie versuchen jetzt in Ihrem Buch das Ganze etwas anders zu drehen und gehen von der Freude aus, die es bedeuten kann, nicht zu antworten oder vielleicht sogar auch nicht antworten zu müssen. Bei Dylan würde ich jetzt mal vermuten, er hatte sicher schon auch Spaß an diesem Spielchen mit der schwedischen Akademie. Aber worin liegt denn jetzt ganz generell die Freude daran?
4: Ja, es gibt ja diese Sprüche, willst du gelten, mach dich selten oder mach dich rar und du bist ein Star. Also das sind ja so Binsenweisheiten, die aber irgendwie schon zeigen, dass Begehren auch gesteigert werden kann, dadurch, dass man eben nicht ständig erreichbar ist, nicht immer da ist und verfügbar ist. Und dieser Mechanismus ist, dass die anderen sich fragen müssen, also bei Bob Dylan auch. Warum antwortet er nicht? Ist ihm der Preis nicht gut genug? Hat er was gegen uns? Und solche Interpretationsspielereien regt die Kreativität einfach an.
1: Es regt die Kreativität an. In dem Fall würde ich aber doch sagen, die schwedische Akademie, die war schon ziemlich verärgert. Und Unerreichbar zu sein, das muss man sich ja auch erst mal leisten können. Also wenn ich in München ins Residenztheater gehe, dann höre ich da vor jeder Vorstellung den Spruch, schalten Sie Ihr Handy aus, gönnen Sie sich für zwei Stunden den Luxus der Unerreichbarkeit. Also diese Zeitkapsel, in dem Fall die Zeitkapsel Theater als Kontrast zum Alltag. Wohin führt uns dieses Digital Cocooning gesellschaftlich?
3: Ja, erst einmal könnte man auch sagen, es ist natürlich der Luxus derjenigen, die sagen, sie lehnen sich raus, nutzen vielleicht auch gerade die Dekadenz des Moments, um zu sagen, sie machen sich unverfügbar. Das könnte man jetzt zurückspinnen in so eine richtige Feier des Solipsismus, die es natürlich auch schon <lacht> das Ende des 19. Jahrhunderts gab. Jetzt besonders akut, gegenwärtssymptomatisch ist natürlich jetzt im Rahmen des Digitalen, dass wir mehr und mehr auch aufgefordert werden, richtige kleine Oasen der Unverfügbarkeit auch zu bilden, gerade wenn wir dann vielleicht Kultur genießen wollen.
1: Wobei unser Arbeitsleben, das fordert von uns ja eher ständige Erreichbarkeit. Vor der Pandemie zumindest, da waren viele von uns nahezu immer verfügbar, immer online. Im Homeoffice würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen verändert. Das sind ja dann einige auch gerne mal ein bisschen länger abgetaucht. Die Unerreichbarkeit wirkt wie ein Gegentrend und hilft uns vielleicht auch raus aus dieser Dauerbeschäftigung? Genau, gerade weil es so stressig ist und man ständig,
4: nicht nur im Arbeitskontext, ja auch in Beziehungen und Freundschaften, immer aufgefordert ist, sofort ständig zu antworten. Sieht man da jetzt diesen Gegentrend, der sich ja auch in der Arbeitswelt durch das quiet Quitting abzeichnet. Das heißt Dienst nach Vorschrift und immer mehr, gerade junge Leute sagen, sie wollen keine Überstunden mehr machen, sie schalten das Handy wirklich am Wochenende aus und arbeiten nur noch so lange, wie es im Vertrag vorgesehen ist.
1: Also ein... Gegentrend, der uns vielleicht auch ganz gut tut. Jetzt diese Unerreichbarkeit als Gegenwartsphänomen. Was interessiert Sie eigentlich als Literaturwissenschaftlerinnen daran?
3: natürlich versucht man immer, sich gerade den Lücken im Text auch zu widmen, die vielleicht sowas wie Entzugsgesten auch sind. Wir haben jetzt in unserem Band Aufsätze, die sich mit einzelnen Szenen beschäftigen. Bei Marcel Proust zum Beispiel gibt es immer den Mechanismus zu sagen, man steigert das Begehren der Gesellschaft nach einem, gerade dadurch, dass man Einladungen ablehnt, dass man sich zurückzieht. So kriegt man sozusagen auch in Sachen der Liebe den Partner wieder ins Spiel hinein, indem man gerade sagt, man nutzt die Distanz und die Lücke als Chance einer neuen Begegnung oder Annäherung. Und das sind so kleine Momente, die gerade wenn man sich Literatur anschaut, auch uns inspirieren können, gerade jetzt Gegenwartsphänomene auch neu aus einem anderen Licht heraus zu betrachten.
4: Es gibt natürlich auch den Schmerz, also so sehr wir uns auch mit der Freude beschäftigen oder die, gerade die Freude, das Aushalten der Nicht-Antwort uns interessiert, kann man auch sehen in dem Briefwechsel zum Beispiel von Kafka und Feliz, dass Kafka schon den Verstand verloren hat, wenn er mal einen Tag keinen Brief bekommen hat und schreibt, ich sitze jetzt hier verloren an meinem Schreibtisch und warte und es kommt keine Antwort. Oder auch Ingeborg Bachmann hat einen Brief, den sie da nie abgeschickt hat, an Paul Celan geschrieben, wo sie alle möglichen Interpretationen anstellt, warum seine Antwort ausbleibt Sie sagt dann sogar, liegt es das daran, dass ihm ihre Bücher nicht gefallen haben. Also das zeigt, in was für existenzielle Krisen auch so eine Nicht-Antwort Autoren schon immer gestürzt hat. Nicht erst jetzt, wo wir
1: erwarten, dass der andere innerhalb von ein paar Minuten auf die WhatsApp-Nachricht antwortet. Seit ein paar Jahren gibt es da dieses Phänomen Ghosting, Verschwinden wie ein Geist, eine sehr aggressive Form der Nichterreichbarkeit. Man ist einfach nicht mehr da, geht nicht mehr ran ans Handy und man lässt Menschen zurück, die sich wahrscheinlich ziemlich verlassen fühlen. Da bleibt doch dann die Freude ihr auf der Strecke, oder?
4: Ja, erstmal kann sowas natürlich erschüttern und wirklich in. Verzweiflungen stoßen, gerade eben, weil man nicht abschließen kann. Also das ist vielleicht das Schlimme, daran geghostet zu werden, dass man keine Erklärung
3: hat. Und natürlich ist es auch eine Frage der Perspektive. Also wir haben uns auch ein bisschen getraut, diesen Ghosting-Begriff auf seine Zweiseitigkeit oder Zweischneidigkeit zu befragen und gerade auch zu sagen, eben damit sowas überhaupt passiert, gibt es natürlich auch einen Täter oder eine Täterin, die dann in Zweifelsweise nicht antwortet. Und was ist das für eine Motivation? Was ist das für eine Lust am Nicht-Antworten, die dahinter steht? Abseits dessen ist es natürlich auch extreme Grausamkeiten bedurft kann für die Person, die wiederum als gegostete aus der Geschichte herausgeht.
1: Ja, das hat ja auch ganz stark mit Machtstrukturen zu tun.
3: So wird es ja
4: oft interpretiert. Die Person, die nicht antwortet, ist die, die jetzt die Kontrolle hat, die die Macht in der Hand hat, die vielleicht auch desinteressiert ist oder eben nicht antworten möchte, weil sie vielleicht mit der anderen Person nichts mehr zu tun haben will. Aber oft sieht man, dass es genau das Gegenteil sogar bedeuten kann. Dass gerade die Person, die nicht antwortet, eigentlich die viel unsicherere ist, die die Kontrolle gewinnen möchte über diese Situation, indem sie, bevor man zum Beispiel von dem anderen verlassen wird, lieber jetzt selbst verlässt. Aus dem Bedürfnis, ja, sich Rat zu machen, um das Begehren wieder zu steigern. Also zu sagen, die Person, die nicht antwortet, ist automatisch die. diejenige, die weniger will, ist eigentlich
1: verkürzt. Gibt es denn zu diesem Ghosting auch Vorbilder in der Literatur, die Sie analysiert haben?
4: Also es gibt zum Beispiel das Gegenwartsbuch von Dolly Alderton Ghosts, das vor ein paar Jahren erschienen ist und da geht es darum, wie heute bei Dating-Apps, zum Beispiel der Partner an einem Tag noch sagt, ich liebe dich und am nächsten Tag dann erstmal verschwindet für Monate, wo man sich fragt, wie kann das sein? da wird das sehr stark mit dem digitalen mit einer neuen Generation erklärt die auch so eine Wegwerfmentalität vielleicht hat also Eva Illus die Soziologin sagt auch das ökonomische kapitalistische Prinzipien sich heutzutage auf Beziehungen übertragen. Also, dass wir einfach gewohnt sind, Menschen wie Gegenstände zu behandeln. In dem Moment, wo sie uns nicht mehr passen, werfen wir sie weg und suchen uns eine neue Person.
3: Und das gehört einfach wirklich auch zu dieser Ambiguität der Unverfügbarkeit dazu, dass man sagen muss, wir haben jetzt sehr stark über die Freude des Entzugs nachgedacht, aber natürlich hat das alles auch was mit kapitalistischen Strukturen zu tun, mit Informationskreisläufen, in denen immer dann, wenn es auch ums Ghosting geht, natürlich auch so eine gewisse Warenförmigkeit aufblitzt und man dann auch immer fragen muss, genau, ist das jetzt eine unverbindliche die dem Kapitalismus eher in die Hände spielt, weil Menschen eben ganz schnell in rasendem Tempo austauschbar werden oder sich im Canceln gegenseitig. Oder ist das ganz im Gegenteil eine produktive Form des Entzugs? Es gibt auch ganz tolle Bücher, zwei aus dem Jahr 2019, von Jenny O'Dell und Akiko Bush, die darüber nachgedacht haben, wie das Verschwinden, das sich verkleiden und in die Natur gehen eigentlich auch Strukturen sind oder Angebote, die es erlauben, im Rahmen des Kapitalismus eben auszutreten und sich zurückzuziehen und andere Dinge für sich zu entdecken.
1: Dann enden wir mal mit dem Appell, Frauen seid öfter mal unerreichbar. Aber auch für Männer gilt natürlich, schaltet öfter mal das Handy aus. Die Literaturwissenschaftlerinnen Marie-Louise Goldmann und Anna Hordig waren das. Unavailable, the joy of not responding heißt ihr gemeinsames Buch mit wissenschaftlichen Aufsätzen zum Thema unerreichbar sein und warum das auch Spaß machen kann. Erschienen ist es im Kulturverlag Cadmus.
2: I'm my own a human being, self made landlord in this flat that I don't own. But I call my home, nevertheless. Just because it's always been that way doesn't mean it has to stay. Leave your pity where you got it. This is me. I'm ready now, and there's home that I call my own. And I'm proud of it. Die
1: österreichische Songschreiberin AVEC und ihr Song Mirror. Selbstreflexion, sich um sich selbst drehen, aber auch sich in anderen spiegeln. Das sind lyrische Leitmotive, die sich wie ein Faden durch das neue Mini-Album I Feel Alone These Days von AVEC ziehen. Etwas mehr Selbstreflexion hätte hierzulande auch nicht geschadet nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Immerhin hat mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 auch eine neue Ära der Filmgeschichte begonnen. Die deutschsprachigen Filmproduktionen standen allerdings unter der strengen Aufsicht der Alliierten. Welche entscheidende Rolle jüdische Überlebende und Rückkehrer dabei gespielt haben, das war lange kein Thema. Ebenso wenig wie die Herkunft und die Schicksale der jüdischen Schauspielgrößen von damals. In der Ausstellung Ausgeblendet, Eingeblendet im Jüdischen Museum Frankfurt werden diese wichtigen Kapitel der Film- und Fernsehgeschichte der BRD jetzt aufgearbeitet. Jan Tussing
0: Oh
5: mein Papa! Lilly Palmer begann ihre Bühnenkarriere als Schauspielerin am Hessischen Landestheater in Darmstadt 1932 in der Operette Die Blume von Hawaii. 1933 musste die Tochter jüdischer Eltern vor den Nazis fliehen und kehrte erst 20 Jahre später als internationaler Filmstar nach Deutschland zurück. Ihr Lied O oh mein Papa« aus dem Film »Feuerwerk« machte sie 1954 in Deutschland über Nacht zum Star.
0: Oh mein Papa,
5: Lilli Palmers Geschichte wird in der neuen Ausstellung im Frankfurter Jüdischen Museum thematisiert. Ausgeblendet, eingeblendet. Über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Kuratiert von Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg.
1: Unsere Diagnose war, die jüdischen Filmschaffenden wurden als jüdische Filmschaffenden aus der deutschen Film- und Fernsehgeschichte ausgeblendet. Klar, die waren teilweise Stars wie Lilly Palmer. Bei einigen war das Jüdische auch als ein biografischer Hintergrund irgendwie bekannt. Aber eigentlich gab es keine Wahrnehmung davon, dass es ein jüdisches Filmschaffen in Deutschland nach
5: 1945 gibt. Ausgeblendet wurde nicht nur die jüdische Geschichte von Lilli Palmer oder Eric Charell, dem jüdischen Regisseur, auf dessen Drehbuch der Film Feuerwerk basiert. Ausgeblendet wurde alles, was die Deutschen an ihre Verbrechen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern könnte sagt die Kuratorin und Filmwissenschaftlerin von Haselberg.
1: Was wir mit der Ausstellung machen, ist eine Einblendung vorzunehmen. Also bewusst etwas sichtbar zu machen, was eben lange in der Rezeption und auch in der wissenschaftlichen Forschung unsichtbar war. Das heißt, wir setzen da explizit was dagegen, überlagern das Bild mit zusätzlichen Informationen und ich hoffe, das wird interessant.
5: Die Ausstellung über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik ist in sechs große Themenbereiche chronologisch unterteilt und erzählt von der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie behandelt die 1950er Jahre und das beginnende deutsche Fernsehen, geht über die Zeit des neuen deutschen Films zu den 70er Jahren mit der Lust an Folklore und endet schließlich mit den 80er Jahren und dem Beginn der deutschen Erinnerungskultur. Was das Kuratorenteam bewusst nicht zeigen wollte, waren Holocaustfilme. Oder Filme, die ein nicht-jüdisches Publikum von jüdischen Filmschaffenden klischeehaft erwarten würden, sagt Kurator Johannes Pretorius Rein. Natürlich ist die Vergangenheit, die Shoah und die Bedeutung davon in der Gegenwart für viele Leute, um die es in der Ausstellung geht, ein entscheidendes Thema gewesen. Aber wir zeigen bewusst nicht nur Filme, die jüdische Themen im weitesten Sinne behandeln, sondern zeigen, wie unterschiedlich die Positionen waren, die jüdische Filmschaffende in dieser Filmkultur einnehmen konnten. Auch um dieser ja, etwas Stereotypen, Zuweisung und Erwartung an immer die Opferrolle zu spielen für die deutsche Erinnerungskultur, um der was entgegenzusetzen. Ausgeblendet, eingeblendet. Ein unterhaltsamer und informativer Parcours durch eine bislang unbekannte und unaufgearbeitete Filmgeschichte
1: noch bis Mitte Januar im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Zeitgeschichtliche Themen sind auch sehr präsent beim diesjährigen White Ravens Festival. Seit heute fliegen die Weißen Raben wieder durch Bayern und sie landen dort, wo es gute Kinder- und Jugendliteratur gibt. Die Internationale Jugendbibliothek München schickt für dieses Lesefest zwölf Schriftstellerinnen und Schriftsteller quer durch den Freistaat, wie zum Beispiel Melinda Lowe. Die US-Amerikanerin nimmt uns in ihrem neuen Jugendroman mit in die düstere McCarthy-Ära. Damals waren besonders Kommunisten und Homosexuelle schweren Repressionen ausgesetzt. Nils Beinke.
6: Es ist ganz einfach. Der Arzt Joseph Hu aus San Francisco muss nur ein Papier unterschreiben und erklären, einer seiner Patienten sei Kommunist. Der Mediziner und Familienvater weiß indessen nichts über die politische Gesinnung des jungen Mannes. Und will nicht lügen. Also unterschreibt er die Aussage für das FBI nicht. Und verliert deswegen seine Einwanderungspapiere. Joseph Hu kommt aus Shanghai und kann nun jederzeit verhaftet und abgeschoben werden. Melinda Lowe's Roman Last Night at the Telegraph Club erzählt anschaulich vom Wahnsinn der McCarthy-Ära in den USA. Von einer Zeit voll von Lüge, Hass, Rassismus, Denunziation und Verfolgung.
7: I think most people have forgotten. In den USA hat man die McCarthy-Jahre zunehmend vergessen. Ich habe den Roman zu Beginn der Präsidentschaft von Trump geschrieben und mir war klar, hier gibt es historische Parallelen, hier geschieht das Gleiche. Aber die Menschen wissen nichts mehr vom McCarthy-System.
6: Mitten in diesem fatalen gesellschaftlichen Klima die 17-jährige Lilly, Josephs Tochter. Sie hat gerade ihr letztes Highschool-Jahr begonnen und träumt davon, einmal in der Raumfahrtforschung zu arbeiten. Auf dem Weg in das Erwachsenensein merkt sie zudem, dass sie anders liebt, sich zu Frauen hingezogen fühlt.
7: Ich würde sagen, sie ist sehr enthusiastisch Lilly ist sehr wissbegierig und sie ist voller Neugier auf die Welt. Sie entstammt einer Minderheit und sie will die Welt ihrer Herkunft liebend gern verlassen. Gleichzeitig bemerkt sie, sie hat ein starkes Bewusstsein für ihre eigene Identität, ebenso für das, was richtig ist und was nicht. Das überrascht sie auch selbst sehr.
6: Der Roman Last Night at the Telegraph Club, geschrieben für Jugendliche und junge Erwachsene, erzählt von einer doppelten Ausgrenzung. Da ist zum einen die politische Situation in den USA, die für Lillys Familie, wie auch für viele andere Familien mit chinesischen Wurzeln zu einer großen Belastung wird. Zum anderen ist da Lillys Weg in das Leben, vor allem ihre Begegnung mit Kathleen, kurz Kath, die Pilotin werden will. Zu Hause bekommt lilli beständig zu hören, fall nur ja nicht auf, passe dich an. Mit der Liebe zu Kath geht das nicht mehr, der Telegraph Club wird zum Fluchtort.
7: Für Homosexuelle war die Zeit verdammt hart. Umso wichtiger waren Orte wie der Club. Vermutlich waren sie damals noch wichtiger, als es heute der Fall ist. Heute ist alles viel offener. Du kannst homosexuell sein. Und du musst deshalb nicht in einen Club gehen. Du kannst im Westen offen leben. Meistens.
6: Zum Glück hat sich die Situation in den liberalen demokratischen Gesellschaften grundlegend verändert. Dennoch droht derzeit ein extremer rechtskonservativer Rückfall. Melinda Lowe's Roman »Last Night at the Telegraph Club« gehört zu den Büchern, die in etlichen republikanisch regierten US-Bundesstaaten aus den Lehrplänen und Bibliotheken verbannt worden sind. Die Entdeckung der Liebe wird verflucht, Teil eines neuen Kulturkampfs oder auch eines alten.
7: Die 50er Jahre sind noch immer gegenwärtig, in der Zunahme von Zensur und der Verbannung von Büchern. Damals gab es das auch. Das war Teil des McCarthy-Systems. Und jetzt ist alles wieder da. Das ist sehr verstörend.
6: Immer wieder schafft Literatur große Literatur Räume der Freiheit, entwickelt Utopien einer anderen, einer offenen Gesellschaft. Melinda Low's Roman macht genau das. Er zeigt denen, die lesend folgen, wie kostbar die Freiheit ist, die wir heute haben. Und ganz nebenbei ist auch eine bewegende Geschichte über die Liebe zu entdecken.
1: Last Night at the Telegraph Club ist jetzt bei DTV erschienen, übersetzt von Beate Schäfer. Und am Mittwochabend, da liest Melinda Lowe daraus in der Münchner Blutenburg.